0: tu propio jefe. Es totalmente gratuito y puedes registrarte desde ya yendo a EmprendedorHoy.com EmprendedorHoy.com Semana del Experprenur, Te invito www.EmprendedorHoy.com Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte la bienvenida al podcast Liderazgo Hoy. Yo soy el autor de los bestsellers Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Actualmente soy CEO de Salarius LTD y vengo de más de 15 años de carrera en empresas Fortune 500 en las áreas de mercadeo, negocios y logística. Este es mi podcast, este es tu podcast, donde vamos a discutir sobre desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 222, 222 del podcast Liderazgo. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo liderar en medio de la crisis, cómo liderar en medio de la crisis, en este esfuerzo que he estado haciendo y todos estamos haciendo en medio de la crisis que nos tiene en este momento el coronavirus. He estado haciendo una serie de podcast que te recomiendo que escuches, si no has escuchado los anteriores, eh, uno específicamente que hablaba sobre enfoque y cómo mantenerse enfocado en las áreas donde tú tienes control en medio de esta crisis. El segundo podcast fue una conversación que tuve con Donato Helbling acerca de cómo fortalecer tu sistema inmunológico haciendo ejercicios de respiración 20 minutos al día. Inclusive, dejé los ejercicios en mi página web para que los puedas descargar. Estos ejercicios guiados para que los puedas descargar y los puedas hacer en tu casa todos los días. Nuevamente, si quieres esos ejercicios, simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal Wim Wim W o W, I M H O F. Y ahí puedes descargar los ejercicios y tú mismo. ¿no? Entonces el primero fue acerca de cómo enfocarte, qué hacer en medio de esta crisis. El segundo fue acerca de cómo elevar tu sistema inmunológico. Y hoy quiero hacer uno sobre cómo liderar en medio de esta crisis. Porque eh, no, bueno este es un espacio de líderes ¿okay? y esas conversaciones tenemos que tenerlas porque este es el momento donde necesitamos dar un paso al frente y liderar. Y déjame explicarte qué es lo que está sucediendo. Si has estudiado el liderazgo situacional, el modelo de liderazgo situacional, o sabes un poco de liderazgo situacional, vas a estar, vas a entender perfectamente lo que voy a decir ahorita. De todas maneras, si no, no te preocupes que yo lo voy a explicar brevemente. Si quieres ahondar en el modelo de liderazgo situacional, simplemente puedes buscar en Google o en tus en tu podcasts eh, Víctor Hugo Manzanilla, Liderazgo Situacional O Liderazgo y Liderazgo Situacional Y vas a ver un podcast que yo hice donde explico perfectamente todo el proceso De todas maneras, aquí voy a hacer un mini resumen Para poder poner a todo el mundo en contexto de cómo liderar en medio de esta crisis El liderazgo situacional básicamente lo que indica Es que tu modelo de liderazgo cambia de acuerdo a la madurez de la persona De acuerdo a la madurez del equipo entonces, cuando tú tienes, por dar un ejemplo, una persona nueva que llega a tu organización, digamos que esa persona, como es nueva, su nivel de madurez es cero, es el nivel más bajo. El modelo indica que tú eres más directivo, es decir, tú le dices a la persona, esto es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué tú tienes que ser directivo en ese momento? Por una sencilla razón. Cuando una persona llega nueva a una organización, la persona no conoce los procesos, no conoce la política, no conoce el, cómo está balanceado el poder en la organización. Y... Si tú no eres directivo Puedes poner a la persona en una situación Donde puedes fracasar muy rápidamente Y un fracaso rápido En una organización, nueva organización Puede ser catastrófico para la persona Para su autoconfianza Y para su reputación en la organización Entonces cuando una persona llega nueva Uno tiende a ser mucho más directivo Es decir, mira, esto es lo que yo necesito que tú hagas Las presentaciones las vas a hacer así Esto es lo que vas a decir Estos son, tres, estos son los tres puntos más importantes Que quiero que investigues entonces uno es mucho más directivo Uno es más como Tú ves estos memes Allí en el internet Que dice Esto es lo que es un jefe Y esto es lo que es un líder Bueno uno es más jefe que líder Porque uno tiene que ser Muy directivo cuando esa persona vaya y presente ante la directiva una presentación, cuando esa persona trabaje en un proyecto que tú le indicaste, cuando esa persona llame por teléfono a otro miembro de la organización y hable como tú lo guiaste, como tú lo dirigiste, como tú sí conoces la organización, como tú sí conoces las prioridades, el poder, la, 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 todo lo que tiene que ver la política que tiene con la organización, tú básicamente maximizas las probabilidades de éxito de esa persona. Entonces, cuando esa persona empieza a tener pequeños éxitos, gracias a que tú le has dirigido el camino, en ese momento la persona empieza a tener más autoconfianza dentro de la organización y puedes pasarla al nivel 2. ¿Ok? Entonces, acuérdate, este nivel 1 tiene que ver con el nivel de dirigir. Es decir, tú haces lo que yo digo. El nivel 2 tiene que ver ya más con enseñar a la persona a pensar. Es el momento en que tú le puedes pedir la opinión a la persona pero sin embargo, la persona hace lo que tú dices. ¿okay? Es decir, yo te pido tu opinión, pero al final tú haces lo que yo diga. Digamos que ocurre una situación y llega esta persona que ya tiene un tiempo en la organización, digamos tres meses, y te dice, mira, pasó esto, esto y esto. Entonces tú le puedes preguntar a la persona, ok, ¿qué harías tú en esta situación? Y la persona te diría, mira, yo tomaría la acción A, B y C, yo no haría D, yo movería esto de aquí para acá. Entonces en ese momento tú escuchas y tú simplemente le respondes lo que debe hacer. Es decir, mira vamos a hacer lo que tú dices en AB, pero vamos a hacer C y D de esta manera, no vamos a hacer esto, y le explicas el por qué. Esta fase de dime tu opinión o yo escucho tu opinión, sin embargo yo decido, es la fase donde tú estás entrenando a la persona a pensar, la estás entrenando a desarrollar un criterio propio para continuar teniendo éxito en la organización. Sin embargo, como la persona ya ha madurado un poco, tú simplemente le abres la puerta, ok, dame tu opinión, ¿qué harías tú? ¿Qué crees que debemos hacer en este caso? Pero al final, al final, ¿qué va a decir? Soy yo como líder. ¿OK? Todavía estamos en una fase un poquito más directiva, aunque menos aún. Entonces, nuevamente, fase 1, dirigir. Fase 2, enseñar a pensar. Es decir, dame tu opinión, pero yo decido. Fase 3, ya es cuando la persona, tú confías en el criterio de la persona. Y básicamente la fase 3 es, yo como jefe, como líder, te doy mi opinión a ti, pero tú decides qué hacer. Entonces, esa es ya una fase donde tú crees tanto en la persona que simplemente tú le tienes que decir cosas como, mira, estos son los objetivos que tenemos para, el, para cumplir al final de mes. Tú decides cómo tú los logras. ¿Okay? Tenemos este problema en la organización. Decide tú cómo lo resuelves. Me explico, ya es cuando tú le das apertura a la persona y cuando esa persona tiene la libertad de actuar porque se ha desarrollado, ha desarrollado su manera de pensar correctamente, tiene un buen criterio, tú confías en su criterio y tiene un nivel de madurez 3. ¿Y cuál es el nivel 4 y último de liderazgo situacional? Es el modelo donde simplemente es, haz lo que tú quieras hacer, simplemente me llamas cuando necesites ayuda. ¿Ok? Entonces, todavía hay modelos donde cuando estás en nivel 3, todavía tú eres una persona que... Tienes que estar eh, haciéndole preguntas Tú tienes que estar pidiéndole reportes Tú tienes que estar preguntando cómo va la situación Pero ya cuando pasas a nivel 4 Ya estás en un nivel donde Mira, no hace falta eh, Cuando tú quieras, tú me llamas Cuando tengas algún problema, me llamas Si quieres, mi opinión Ya esa fase 4 tiene que ver mucho más Cuando hay una relación mentor-seguidor eh, Por ejemplo, yo en salarios como, como CEO, tengo reuniones trimestrales con la junta directiva. Y esas son reuniones donde yo voy a la junta directiva y yo les muestro todo lo que he hecho, yo les muestro los, los resultados. Y la junta directiva me puede dar consejos, me puede decir, has pensado en esto, averigua esto, ¿qué crees en esto? Y al final yo soy el que decido qué hago y qué no. Pero al final la decisión está en mí. ¿okay? Y yo no tengo, simplemente yo puedo llamar a la junta directiva cuando yo quiera, cuando yo tengo un problema, aunque aquí si hay un caso... Una diferencia pequeña diferencia que la junta directiva, donde yo también soy parte, pero sí tenemos un poder de votación donde si todos votan, llegaran a votar en contra de mí, eh, definitivamente tendrían más poder que yo. no Sí podrían actuar de una manera más eh, directiva. Pero cuando las cosas están yendo bien y hay unas relaciones sanas, básicamente cuando tú tienes un, un CEO y tienes una junta directiva... Ese nivel es un nivel 4, donde evidentemente si tú tienes un CEO que maneja las operaciones de una compañía, tú confías en lo que esa persona está haciendo, tú confías en su criterio y tú simplemente cada tres meses te reúnes con él, algunas juntas directivas se reúnen cada seis meses y simplemente eh, eh, muestras resultados, te dan opiniones, te, te ayudan en lo que tengan que ayudarte, te abren puertas, si tienen que abrirte puertas, pero ese es básicamente cómo funciona el proceso. Entonces, el liderazgo situacional es un liderazgo, como te comenté, va de directivo Tú haces lo que yo digo a te pido tu opinión pero tú haces al final lo que yo diga a yo te doy mi opinión pero tú puedes hacer lo que tú quieras y cuatro es simplemente llámame cuando necesites alguna ayuda mía mientras tanto haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Cada persona en tu organización, en tu equipo está en un nivel diferente de madurez. Tú tienes personas que están en nivel 1, tienes personas que están en nivel 2, tienes personas que están en nivel 3 ¿Y qué pasa? Cuando hay un momento de crisis, y aquí es donde voy específicamente a este podcast, cuando hay un momento de crisis, el nivel de todas las personas en la organización baja al menos un paso. Es decir, los que eran nivel 3 ahora pasan a ser al menos nivel 2, pero pueden también llegar a nivel 1. Los que eran nivel 2 pasan a ser nivel 1 y los que eran nivel 1, bueno, peor aún, eso tienes que... Que, que tomar Tienes que básicamente sacarlos de, de la crisis. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un momento de crisis como existe, como ocurre ese brinco hacia atrás, el líder tiene que salir y tomar las riendas de la situación con mucha más, digamos, poder eh, e insertarte más en la situación porque todo el mundo está dando un brinco hacia atrás. Te pongo un ejemplo. Si tú estuvieras con tu equipo de trabajo... En, un, en, en tu oficina y todo el mundo está trabajando feliz y todo el mundo está contento y tú confías en lo que todo el mundo está haciendo y de repente tú escuchas una gran explosión, ese no es el momento donde tú dejas que todo el mundo haga lo que quiera. Ese momento tú como líder, como hay una crisis, todo el mundo inmediatamente baja su nivel de madurez y buscan al líder para dirección. Y entonces el líder necesita tomar las riendas y necesita dirigir. Y en ese momento el líder es cuando sale y le dice ok, esto es lo que vamos a hacer, todos vamos a ir por esta puerta, todos vamos a bajar por este pasillo, vamos a salir de esta manera, yo voy a llamar a la policía o a los bomberos, tú tienes que hacer esto, y entonces el líder dirige. ¿Por qué? Porque ese no es el momento donde estamos en una situación atípica, estamos en una situación donde las personas que tú confías en ellos, porque maduraron, pero ellos no han estado enfrentados a esta crisis. Entonces, eso exactamente está pasando ahorita con el coronavirus, con esta pandemia. Todo el mundo está bajando sus niveles de madurez. ¿Por qué? Porque la gente está en crisis, porque la gente tiene miedo, porque la gente está pensando en su salud, porque la gente está pensando en su familia, en sus padres, en sus abuelos, en la comida, en qué hacer, en los niños, en el colegio, en que ya no hay y que tenemos que estar encerrados. Entonces, todo cambió. Y como todo cambió, entonces nosotros como líderes necesitamos dar un paso al frente y tomar mayor control de la situación. Por ejemplo, si tú tienes un vendedor, que ese vendedor, tú no tenías que hacer nada, ese vendedor todos los días salía y hacía 40 llamadas al día y te mantenía vendiendo. Bueno, ese vendedor, ahora tú tienes que empezar a monitorearlo, a conversar más con él. ¿Por qué? Porque no puedes asumir de que si él antes hacía 40 50 llamadas al día, ahora él va a seguir haciendo 40 50 llamadas al día. Y obviamente todo esto viene eh, dicho, o sea, que como, como base de que la seguridad y la salud de tus empleados está cubierta. ¿okay? Ya digamos, si las personas están, por ejemplo, trabajando en su casa, están protegidas, están sanas, entonces no puedes confiar de que lo que pasaba antes ahora va a suceder. ¿Y cuál es, la, cuál es el problema con eso? De que si tú confías de que todo se mantenía igual, cuando te des cuenta que los resultados están yéndose al piso, no solo por la crisis, que ya de por sí puede estar afectando los resultados, sino porque los empleados, los miembros del equipo, las personas que están debajo de ti, dejaron de hacer lo que sabían que tenían que hacer. Entonces va a ser catastrófico y es demasiado tarde. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tomar control. Es decir, necesitas empezar a recordar, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer cada uno? Okay, ¿Qué vas a hacer tú? No, mira, yo voy a hacer tantas llamadas al día, ok, ¿cómo vamos a hacer para medir esas, esas llamadas? A lo mejor antes a ti no te importaba, pero ahora a lo mejor hay que hacer un pequeño documento donde esa persona diga, ok, estas son las llamadas que he hecho al día. Es decir, necesitas tomar control, necesitas salir adelante. Yo sé que muchas personas en este momento de crisis quieren quieren, están estresados, están ansiosos eh, y ansiosas y quieren más bien eh, esconderse en una esquina y, bueno, y esperar que esto pase. Pero la realidad es que para los líderes no es este el momento para trinchararse y esconderse. Este es el momento para salir afuera. Okay, salir afuera no estoy hablando físicamente de tu casa, pero salir a la organización, al equipo, a tus seguidores y dar un paso y ayudar a las personas porque las personas están ávidas por liderazgo, ávidas por dirección Qué hago? Eh, las personas que siguen a las personas, a, a, digamos a influencers de salud, su pregunta es qué cómo en este momento que subo mi sistema inmunológico. Las personas que siguen coaches de fitness, qué hago para subir mi sistema inmunológico? Qué hago para hacer esto? Qué compro? Cómo hago esto, ¿Okay? ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo vendo este producto? ¿Cómo hago esto ahora? ¿Cómo trabajo desde la casa? ¿Cómo todo ese tipo de cosas están? Es, es todas estas dudas que la crisis está trayendo y no solo eso, muchas personas se están hundiendo dentro de la crisis, dentro de la ansiedad, la tristeza, la depresión, la angustia y necesitan de ti y de mí para salir allá afuera y dar esperanza, dar inspiración, ayudar, guiar en el camino. ¿Okay? Entonces ese era el primer punto que quería hablar ahorita. Liderazgo situacional. Muy importante que entiendas que todo el mundo bajó al menos un nivel de madurez y en consecuencia tienes que estar mucho más encima del trabajo y de lo que se tiene que hacer Para asegurar que eh, Todo el trabajo Los básicos del negocio Las cosas que mantienen tu negocio a flote Se sigan haciendo Para que cuando se acabe esta crisis Porque esta crisis va a pasar Estés en una mejor posición Para volverte a levantar Y crecer, o a lo mejor inclusive Puede ser que crezcas Dentro de esta misma crisis ¿Ok? Entonces, nuevamente, no pienses que todo va a estar igual. No, necesitas tomar control, dar un paso y liderar. Entonces, eso era lo primero. Lo segundo es, asimismo, como te digo, que tienes que dar un paso y liderar, también tienes que ejercer ahorita lo que llamamos compasión. ¿Qué quiere decir compasión específicamente en esta situación? Las personas, así como están angustiadas por la situación, así como sus vidas están cambiando. Antes tú tenías una pareja donde cada uno trabajaba en sus oficinas, tenían niñera, los niños estaban en el colegio. Ahora tú tienes una pareja donde los dos están en la casa, en un apartamento pequeño, este, 24 horas al día. La niñera ya no va porque también está en su casa en cuarentena. Este, el, los niños no tienen colegio, están desesperados. Entonces tú tienes una situación donde cambió completamente. Y es muy importante entender que tenemos que ser compasivos ante la situación. Hay cosas que se van a retrasar. Hay cosas que no van a salir exactamente como pensamos. Sin embargo, este es el momento para aplicar compasión y entendimiento y entender algo, ¿ok? entender algo muy importante. Este no es el momento donde todo miembro del equipo va a dar el 100%. Y eso, es eso hay que conversarlo. Hay algunos miembros del equipo que solo van a poder dar 70% pero este es el momento donde otros miembros del equipo van a tener que dar 130%. Te doy un ejemplo. Digamos que somos un equipo de 10 personas y estamos todos trabajando desde nuestra casa en este momento por la situación. Entonces va a haber a lo mejor una persona del equipo que va a decir, mira, yo tengo tres niños, eh, no tengo niñera, no está en el colegio, no puedo dar el 100% que daba antes. Yo lo que voy a hacer es que yo me voy a conectar en las noches Después que los niños se duerman, voy a responder los me voy a trabajar duro, voy a hacerlo esporádicamente durante el día, en el momento que pueda. Pero yo nada más puedo darte 70%, ¿verdad? Entonces, va a haber otras personas que a lo mejor, mira, no, yo soy soltero, yo no tengo hijos, yo estoy en mi casa, yo más bien estoy mucho más productivo que antes, porque ahora no tengo que manejar, puedo hacer las cosas, entonces yo voy a dar más. Pero este no es el momento para empezar a quedar, bueno, esto es lo que yo hice, esto es lo que te toca a ti. Este es el momento donde necesitamos conversarlo, eso sí, y que cada quien se sienta en la libertad y la apertura, y esa es la, la función de uno como líder, de crear esa atmósfera donde la gente se sienta con la apertura para decir, mira, yo puedo dar más, yo puedo dar más, y yo sé que tú tienes miembros en tu equipo que no pueden dar más porque tienen hijos, porque tienen un esposo o una esposa, porque están en una situación crisis, porque se enfermaron, por lo que sea. Yo puedo dar más. Entonces yo voy a dar más, más. Dame este proyecto. Yo voy a hacer esto. Yo los voy a ayudar en este aspecto. Y hay otras personas que tienen que sentarse. Eh, y tú tienes como líder que crear la, la, la atmósfera. Para que ellos se sientan completa, en completa libertad y paz. De venir y decirte. Mira, yo no, eh, no voy a poder dar el 100% durante un par de semanas. Porque tengo esta situación. Y así es como yo lo voy a manejar. Entonces apliquemos la compasión en este momento de liderazgo, pero así como uh, aplicamos compasión, también seamos realistas en podemos dar el 100%, podemos dar 130%, podemos dar 80% y dentro del equipo vamos a asegurarnos que el equipo en total pueda dar lo mejor posible, ¿okay? lo mejor que podamos apoyándonos unos a otros. Y el tercer punto que quería hablar ahorita es un poquito el punto de trabajar desde casa. Si quería... Simplemente dar unas reflexiones al respecto, ¿ok? Cuando tú trabajas desde casa, hay varias cosas que tú pierdes comparado cuando tú estás trabajando en una oficina. Y esas cosas que tú pierdes, eh, básicamente son tres cosas. La productividad, la comunicación y el contacto social. ¿Por qué yo digo que estas tres cosas tú las pierdes? Bueno, primero porque la productividad... En una oficina, naturalmente, la gente tiene que ser productiva. Es decir, si tú estás en una oficina y estamos todos sentados uno al lado del otro, tú no puedes llegar y llamar a un amigo o una amiga y ponerte a hablar tres horas con ella sobre la fiesta del domingo. ¿verdad? No lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes a tus lados colegas que se van a dar cuenta y al final no lo vas a hacer. Cuando tú estás en una oficina, naturalmente tienes que llegar a las ocho, ocho y media, no sé, depende de cada oficina, y tienes que irte más o menos a las cinco de la tarde, depende también de cada oficina mínimo, porque si todos los días te vas a las 3 de la tarde, salvo que se hacían las políticas, pero si todos los días te vas a las 3 de la tarde, oye, tus colegas, tu jefe, todo el mundo se va a empezar a dar cuenta. Entonces, naturalmente, estar en una oficina forza la productividad a cierto punto. Siempre hay gente que, aún estando en la oficina, es improductiva, pierde el tiempo, se mete en Facebook todo el día, todo eso pasa. Pero, <coughs> perdón, en general, eh, la, la oficina eh, protege la productividad. Lo otro que la oficina protege es la comunicación. Porque si yo estoy en un proyecto ¿ok? y yo simplemente volteo y veo a una persona y le puedo preguntar, mira, eh, ¿qué pasó con tal cosa? Y la persona se voltea y me dice, ah, no, mira, va a estar listo mañana. Si yo recibo un email que me dice, urgente, necesito esto en dos horas, yo me puedo voltear y decirle a la persona, oye, mira, ¿sabes que tal persona necesita esto en dos horas? Y entonces la persona se voltea y me dice, estoy trabajando en eso, en media hora te lo paso para que lo revise. Entonces, existe una comunicación nuevamente que las oficinas mantienen el lugar de trabajo, forza que exista esa comunicación natural. Y en tercer lugar, la, el contacto social está demostrado psicológicamente, que el contra, eh, científicamente, perdón, que nuestra psicología, cuando estamos en contacto con personas, nos hace sentirnos bien, nos hace sentirnos felices, nos hace sentirnos en comunidad. Y eso hace que haya segregaciones en neurotransmisores en nuestro cerebro ...que nos hacen sentir bien. Lo que pasa es que lo damos por garantizado... ...porque somos animales sociales y siempre estamos en sociedad. Ahora, cuando tú te mudas a trabajar desde tu casa... ...empiezan ciertos problemas. La productividad, la comunicación... ...y empieza un pequeño problema de tristeza por aislamiento. Productividad, ya la perdiste esa productividad natural. La gente puede, ya no tiene jefe, ya no ves a nadie... ...ya puede ser improductivo. Comunicación es más difícil voltear y preguntarle a alguien algo y estás solo, los primeros días no te afecta, pero con el tiempo te puede empezar a afectar de que estés tan solo tan sola, y eso te empieza a sentir, eso te hace sentir más triste, lo que te hace trabajar peor, lo que te hace aún más improductivo, y lo cual te mete en este ciclo de, eh, negativo, me explico, donde cada vez eres menos productivo, cada vez te sientes mal porque eres menos productivo, y eso te hace cada vez menos productivo. Entonces, te quiero dar hoy una serie de tips que te pueden ayudar, porque... Mi, mis dos empresas, lo que es liderazgo hoy y lo que es salario, yo la he manejado ambos desde teletrabajo, desde la casa. Todos mis empleados y mi equipo están en diferentes lugares del mundo. Entonces, con respecto a la productividad, fíjate lo siguiente. Necesitas desenfocarte un poco de la meta final y enfocarte un poco en las actividades diarias. Como yo digo en el planner del éxito, es decir, no enfocarte tanto en las metas. Este, en la meta rezagada Y enfocarte más en la meta proactiva Y crear sistemas Puedes utilizar aplicaciones como Trello Como Slack eh, Como Monday.com Donde tú puedes empezar a que tu equipo eh, Empiece a monitorear sus actividades diarias Entonces no solo la meta Sino la actividad diaria Si yo voy a hacer 50 llamadas al día Bueno, coloca ahí Hice mis 50 llamadas Check Me explico Si yo iba a hacer 30 páginas de un documento cada día o, o, o 10 páginas de un documento cada día que iba a revisar. Bueno, coloca, revisé 10 páginas del documento, revisé 10 páginas del documento, revisé 10 páginas del documento, check, check, check. Pero es muy importante tener una herramienta donde todos como equipo podamos, y uno como líder, pueda monitorear que el trabajo se está haciendo. Nuevamente, si antes tú, a ti no te importaba porque tú confiabas 100% en la madurez de las personas, ahora puede haber cambiado porque la gente está... Bajo un nivel de madurez Entonces ahora hay que monitorear Mucho más el día a día Y como no puedes estar tú llamando llamándote equipo Y preguntándole todos los días ¿Qué están haciendo? Porque tampoco es correcto Una herramienta como esta Donde tú simplemente coloques Una lista de tareas Que cada quien tiene que hacer cada día Y que las personas pueden chequear Cuando las van haciendo Y cómo van eso te ayuda mucho a mantener la productividad andando. Es decir, tú te estás asegurando que las metas proactivas se cumplen y en consecuencia se va a dar la meta rezagada. Es decir, la meta final, las ventas, el crecimiento, eh, la, la, lo que sea, el proyecto que estás terminando de hacer. ¿okay? Entonces, esas, eh, en otras palabras, es cómo tú proyectizas tu día. ¿okay? Cómo tú creas un, como una gerencia de proyecto de tu día y de los días de tu equipo, para que se aseguren que las tareas se están haciendo y haciendo a tiempo. Número uno, comunicación. Número dos, crea un sistema de comunicación donde cada uno esté claro sobre la importancia y la urgencia de cada tipo de comunicación. Y te explico la que empezamos a aplicar nosotros en salarios, por ejemplo. Es la siguiente. Si yo te mando un email, yo, yo espero respuesta en 48 horas máximo. Si yo necesito respuesta en un día, ese mismo día, yo te mando un texto a través de WhatsApp. Y si yo necesito respuesta urgente, yo te hago una llamada. Entonces eso nos permite a todos nosotros entender cuándo algo es urgente, cuándo es algo importante y cuándo es algo que puedes esperar dos días. Si a mí me llega un email, yo sé que tengo dos días para responderlo. Lo puedo responder en ese momento, lo puedo responder mañana, pero no es urgente. Pero si a mí, en este momento, por ejemplo, que estoy grabando este podcast, me llega a llamar a alguien de mi equipo, yo sé que apenas yo termine de grabar este podcast, yo necesito volver a la llamada porque esto es urgente. Y si me mandaran un texto, yo sé que antes de irme a dormir hoy, tengo que revisar los textos y responder las preguntas que me hicieron porque eh, es algo que ellos necesitan una respuesta hoy. Es decir, al momento de despertarse al día siguiente en la mañana, ellos necesitan tener una respuesta. Entonces... Crear esta comunicación Estructura de comunicación te va a ayudar muchísimo La repito Si te mando un email necesito respuesta tuya En las próximas 48 horas Si te mando un texto a través de Whatsapp O cualquier plataforma que decidas utilizar de texto Necesito la respuesta en el mismo día Y si te hago una llamada Eso significa que es urgente Así que apenas tengas tiempo Me devuelves la llamada ¿OK? Esa era la número dos Y la número tres con respecto a la parte de depresión por aislamiento, tristeza por aislamiento, es muy importante que hagas dos cosas. Uno, que motives la interacción tuya con tu equipo y entre tu equipo a través de herramientas que, donde se puedan ver las caras de telecomunicación, de videoconferencia, como Zoom, como Google Hangouts, como Skype. No es lo mismo en las llamadas telefónicas que verse la cara. ¿okay? Que verse forzado a... ¿Sabes? Bañarse, arreglarse, ponerse una camisa decente porque vas a tenerte las conferencias en el día y vas a verle la cara a la gente y no puedes estar en pijama sin haberte bañado dos días, ¿verdad? Entonces, eso fuerza al equipo a tener que hacer todo ese tipo de cosas, a desarrollar una rutina. Entonces, eso es muy importante. Y cualquier cosa que tú puedas hacer para mantener a tu equipo activo, ¿ok? Depende de los procesos, de, la, de los retos, de la confianza que tengas con tu equipo. Digamos, eh, hacer ejercicio, hacer sentadillas, hacer una competencia de quién da más paso, Todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo porque mantener a las personas activas y tratar de maximizar el contacto social dentro de lo que se puede digitalmente te va a ayudar muchísimo a que tu equipo se mantenga este, entusiasmado y que sus niveles de felicidad, de plenitud, de, de sentirse gozoso, de sentirse bien se mantengan en lo más alto. Entonces, tú como líder, forzas llamadas videoconferencias. Forza, como te digo, si tú forzas videoconferencias, donde la gente tiene que estar ahí, bueno, eso obliga a la gente a que qué, tiene que tener su casa limpia, o por lo menos la parte de atrás de su pantalla. Nuevamente, tienen que bañarse, tienen que arreglarse, tienen que peinarse. Y todo eso, aunque uno no lo crea, transforma tu psicología. Lo peor que una persona puede hacer ahorita es no arreglarse, no vestirse. No, uno debe tener una rutina como si uno fuera a la oficina. Uno debería bañarse, hacer ejercicio, todo lo que uno haga, su ejercicio de respiración, uno eh, peinarse, vestirse bien ¿okay? y sentarse a trabajar en su escritorio como si uno fuera a la oficina. Porque todas estas pequeñas eh, acciones que tú hacen mantienen a tu cerebro enganchado en la rutina normal que tú llegabas a tener. Y te aleja de esa sensación de que te mantienes aislado y estás en tu casa eh, y, y no ves a nadie y no has conversado con nadie... ¿Me explico? Entonces, todo ese tipo de cosas eh, te ayudan. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy. Nuevamente, para cerrar, acuérdate, liderazgo situacional. Todo el mundo disminuyó su nivel de madurez. Necesitas tomar control, necesitas ser un poco más directivo en tu organización para asegurar que las cosas pasen. Segundo, a la vez, como necesitas ser más directivo, necesitas ser más compasivo también. Acuérdate que este no es el momento para que cada miembro del equipo da 100%. Hay personas que van a dar 80 y hay personas que pueden dar 120. Entre todos, tratemos de llegar al 100 del equipo. Y número tres, acuérdate, en el teletrabajo, productividad. Hay que proyectizar tu día a día. Hay que empezar a medir la completitud de las tareas de tu equipo día a día a través de alguna de estas herramientas para poder asegurar que las cosas se están haciendo. Comunicación. Me mandas un email, espero respuesta en 48 horas. Me mandas, una, eh, me mandas un texto, espero respuesta en el mismo día. Y me llamas, es urgente. Así que cuando termines, me devuelves la llamada. Y por último, lo, la mayor conexión en videoconferencia que tú puedes hacer, lo mejor. Entonces, espero que este episodio te ayude muchísimo en lo que tiene que ver con liderar en medio de la crisis. Te mando un gran abrazo. Y recuerda esto, de esta crisis vamos a pasar. Y los mejores días de tu vida están al frente de ti.